0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha... assumindo de vez né, essa nova abertura... ao invés do caríssimos que eu venho usando a torta e à direita... Aí faz quantos anos? 14 anos por aí... vamos assumir né, a nossa absoluta minoria numérica... porém né, absolutamente VIP... então raríssimos, cá estamos nós em mais um episódio... eu tenho publicado e gravado agora... conforme anunciei também há algum tempo atrás não mais de manhã, porque senão fica muito corrido, mas no final do dia. Não sei até que ponto isso faz diferença, até que ponto também o horário em que eu disparo a newsletter, se é que você está cadastrado na newsletter, não sei. Caso você não esteja, radiondepilha.com, tem lá a newsletter. Não sei se isso faz diferença, mas pelo menos eu acho que eu consigo gravar com um pouco mais de folga. E no final do dia a minha voz está menos é, matinal e mesmo menos amarrotada do que de manhã, eu espero também. É, duas notícias interessantes logo de cara, a primeira delas tem a ver com um, um, um tema que eu conheço de perto, porque minha família inteira é de advogados, minha mulher, meu pai, minha irmã, etc e tal, e eu percebo o quanto a tal da, sei lá, vamos chamar de inclusão digital, ou do EGOV, ou da digitalização da justiça, é, na verdade é, fica quem do esperado. Não? que falte digitalizar muita coisa, na verdade há muita coisa já hoje digital, grande parte dos processos e do dia a dia de um advogado hoje envolve a internet, mas há vários problemas, o primeiro deles é que é uma, é uma digitalização que de alguma maneira exclui é, advogados mais sêniores e mais refratários à tecnologia como meu pai, que nem a máquina elétrica o cara conseguiu absorver direito, embora ele seja um advogado pleno, né, ainda, trabalhando ainda, ele, a história toda de protocolar a internet é realmente não é tão acessível assim. Então, essa primeira, esse é um tema que eu venho há bastante tempo é, é, levantando, que é a questão até que ponto essa tal da inclusão digital é feita de uma maneira tão tosca e com uma usabilidade, com uma experiência de usuário tão ruim, que acaba excluindo muita gente que não está no, né, no frescor dos seus anos. A segunda questão, que esse sim é o tema do artigo, é o seguinte, os sistemas que hoje o governo emprega, sobretudo na, na, na justiça, eles estão, é, para não dizer abandonados, digamos que eles estão maltratados. Então o que acontece? Você se depara com certificados digitais expirados, por exemplo, outro dia eu fui ver alguma questão qualquer na Receita, e o meu antivírus não deixava eu entrar no site, porque simplesmente porque o, o certificado digital estava expirado. Para completar a história, é, grande parte do, das coisas que um advogado tem que fazer hoje em dia requerem certificado digital. E o certificado digital, eu não sei se você já tentou instalar alguma vez, é uma tortura chinesa e depende de Java, é o caos. Né? Então o que acontece, ainda mais que Java, muitos browsers não suportam mais o Chrome, por exemplo, tal. então isso obriga, acredite se quiser, advogados a terem várias máquinas desatualizadas de propósito, rodando sistemas operacionais obsoletos, sem atualização, browser sem atualização, simplesmente para que eles consigam trabalhar com um serviço público que deveria ser seguro, que deveria ser acessível, que deveria ser atualizado. Então os caras são obrigados a trabalhar de uma maneira insegura, simplesmente porque os serviços. Então leio uma matéria. Eu acredito que muitos de vocês são afetados por isso, seja porque é, trabalham é, é, com, com advogados ou seja porque vocês também estão ligados a, a, ao governo. Eu, eu tenho certeza que essa questão não é indiferente para muita gente que ouve aqui o radinho. Tá? A segunda questão é eu, eu fiquei para mim uma incógnita na verdade. Eu queria ter acompanhado hoje os lançamentos do Google. Aí eu dei uma olhada e não deu. Estava enrolado, almocei com um amigo e tal. Mas aí eu fui ver que uma das coisas que o Google lançou é um fone de ouvido chamado Airbuds. Ele entraram numa de Apple aí. Mas em princípio esse Airbuds é especialmente desenhado para você utilizar os comandos de voz do Google Assistant. Ok, legal, tudo bem. Mas o que uma das, das reportagens comenta, e que eu não estou achando muita referência, eu até quero ver se tem um demo. É que esse fone é tão integrado com o sistema de tradução automática que, em princípio, você poderia conversar, né, usando esse fone, com alguém que fala um idioma que você não conhece. Porque o fone seria capaz de traduzir e falar para você em tempo real né, o que o outro maluco está falando. É, mas, espera aí, como é que você faz para falar? Boa hum, Boa pergunta porque o cara não está usando o fone. Bom, de qualquer maneira, essa história de um fone que de algum, faz tradução em tempo real de um idioma estrangeiro é bárbaro. Me faz lembrar, para quem não leu O Mochileiro das Galáxias, aliás, corra e comece a ler imediatamente, né? é uma das grandes invenções do, do livro que é que é, o livro é satírico é humorístico mas é um peixinho que você colocava no ouvido um peixe chamado Babelfish o peixe de Babel que a hora que você coloca esse peixinho no ouvido você entende todos os idiomas é tanto é que lá atrás um dos precursores do Google Translate que, se eu não me engano o próprio Yahoo é, oferecia chamava o quê Babelfish, então esse foninho é a encarnação aparentemente do Babelfish, agora para um último comentário de uma coisa também que me deixa um pouco desconcertado é o seguinte no nosso DNA, eu vou dar um link aqui para uma matéria do New York Times que é uma matéria até relativamente complexa, complexa não digo mas completa e detalhada é porque o assunto tem muitas reviravoltas, mas a história é a seguinte, no nosso DNA ele está praticamente assombrado assombrado por vestígios de DNA de vírus ancestrais. Então, é, é, existem vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, retrovírus, que eles conseguem inserir o seu próprio DNA no DNA do hospedeiro, né, para que o hospedeiro saia reproduzindo esse vírus à torta direita. Aparentemente, é, alguns desses pedaços de, de DNA, de DNA viral, como eles chamam, fazem parte do nosso DNA há zilhões de anos. Né? Há, há, há indícios de que mesmo outros animais, espécies né, que mais primitivas que a nossa, é, esse, tenham esse DNA viral de 400 milhões de anos atrás. Né? Então os caras, os vírus já vêm de alguma maneira infectando a gente, isso me fez lembrar imediatamente daqueles Windows XP, Provavelmente cheios de vírus que os advogados têm que usar, né? Quer dizer, aparentemente nós estamos todos infectados é, desses retrovírus e os médicos estão tentando entender até que ponto é, esse DNA alienígena, né, de vírus, que, que, que faz parte do nosso código genético, eles acham que 8%, não é pouca coisa. Digamos que 8% é tipo para chamar o Ghostbusters, né? Então, esse DNA fantasma que está no nosso DNA. Será que ele ajuda a promover câncer? Sim, não, talvez, não se sabe. É de, o que eles já estão percebendo é que, ao longo da evolução, a gente aprendeu a usar esse DNA estranho em nosso benefício. Então, aparentemente, sobretudo no desenvolvimento de fetos, há algumas etapas que se aproveitam desse DNA que veio de vírus em tempos imemoriais, né, de retrovírus. Então só para mostrar como hum, essas coisas são intrincadas, são complicadas, é, e apontam para uma coisa que eu já comentei no outro episódio aqui, para uma época da nossa evolução em que havia mais troca de código aí, né, mais é, é, colaboração genética do que a gente podia imaginar. Então o nosso DNA carrega, entre outras coisas, né, é, vestígios de invasores ancestrais Carrega há muito tempo, algumas dessas coisas podem fazer mal, a gente não sabe direito ainda. Algumas dessas coisas, pelo visto, a gente incorporou e usa a nosso favor. É, eu acho isso interessantíssimo porque, convenhamos, vamos pensar, DNA é código. Na verdade, como é, eu já devo ter mencionado em um outro livro que eu li aqui, o universo computa não no sentido de garotas de profissão duvidosa não mas o universo é computacional porque a matéria ela é tem é, você pega DNA que é, é, é simplesmente material ele é um código né o, o universo é computacional o nosso DNA é um código é, e já que né todo o nosso universo hoje é movido a códigos digitais é bom lembrar que a nossa matéria orgânica também é fruto de um código absolutamente extraordinário que a gente está começando a entender. Caríssimos, espero que tenha valido a pena esse episódio. Caríssimos e raríssimos, né? vamos lembrar. Um grande abraço, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. E até amanhã.